0: 是去洛阳还是哪一个，还是郑州一个地方去春游，然后坐那个大巴车过黄河大桥的时候，因为北方人很少能看到这种大江大河，确实第一次的那个感觉是非常壮观的，从来没有见过那么宽的一条河。大巴车从那个大桥上过的时候，内心还是很震撼的
1: 。全世界的大河的下游也都有这种宿命，就是说它可能一开始都是一种漫流。但是可能到一定时期之后，它随着人类的发展，它就需
2: 要去控制这条河流了。其实，只有你把它拉到历史的情境里，你才能突然觉得啊、哦，原来是这样，原来它是这么塑造了你的生活，然后塑造了这个民族的这个性格，给你提供这么一个生存空间。
1: 大家好，欢迎来到本期的 TOP 三联，我是三联生活周刊记者张星云。每期节目我们会结合当期的封面专题，邀请周刊记者和不同领域的专家一起来聊一聊这些值得关注的话题，给大家提供不同视角的参考。这期杂志的封面是最美黄河，我们邀请到了撰写此次封面的资深主笔邢海洋,洋老师以及摄影记者张雷。请两位和大家打个招呼吧。
2: 大家 好， 我是邢海 洋， 老朋友了。大家 好， 我是周刊的
0: 摄影记者张雷。
1: 对我可以先简单的那个介绍一下两位吧。这个邢老师本来就是地理专业的科班出身 的， 对 吧？ 然后那个在我们周刊也写过好几期的这种行走呃地理相关的封面专 题， 比如像西北 行， 像这个最美的大运河。张雷也是我们这个资深的地理爱好者。对 吧？ (笑)就是那个我们很多那个这些文字记 者， 我们都有这种共同的感受。跟基本上跟张雷出 差， 他就会是一个对地理特别热 爱， 然后也非常了解。就是我甚至我记得陈璐都开玩笑 说， 就带着张雷去采访这种地理行走相关 的， 就是都自己都不用问问题 了， 坐在那儿听张雷问问题就行了。对， 所以我觉得跟两位一起聊这期播客是肯定特别有意思。然后我可以先抛砖引玉一下 吧， 就是说。因为这个我们要写这个这个这期的封面专题是最美黄河嘛，然后那个像刚才我介绍的，呃，邢老师写了这个这期封面专题的五篇文章，然后他行走在黄河就不同的地方去行走去考察，然后去写，然后张雷负责拍摄这期封面专题的所有的呃摄影的照片，然后也是行走的这些地方，然后我呢负责就是因为邢老师是这个行走嘛，然后我就负责做一个专访，然后我最后采访的是这个北京大学。古地理和古文献研究中心的主任，呃，辛德勇教授，他也是这个中国的历史地理学的学者。然后，其实我我有一个特别自己的一个,一个感受啊，就是说这个可能我是第一次采访历史地理学者，然后我才知道这个历史地理学其实是一个地理学的一个分支，而不是历史学的。他们有自己一套独特的一个研究的范围，就是说，这种当人类具有了一定的这种改造自然环境的能力之后。就是他们去研究这种环境的变 化， 以及这种环境对于人的、人类的发展的变化。然后我就跟新作勇老师聊 嘛， 然后我就他就 说， 这个黄河是中国历史地理学的研究的最基本也是最核心的这种课 题， 因为就是 说， 对 吧？ 这个中华文明的早期的起源和后来发展都跟这种黄河中下游地区相 关， 并且这种。黄河的变迁的相 关， 并且这种黄河的这种自然的这种环 境， 对 吧？ 温度 啊， 植被 呃， 这种水 患， 甚至都会影响到人类的生 活， 然后甚至影响到整个对 吧？ 文明的这种发展。所以我就是反正可以跟邢老师先聊聊 吧， 对 吧？ 就是说这期封面专题是怎么产生 的， 然后怎么操作的。
2: 好 的， 实际上就是在接触黄河这个题材之 前， 我对历史地理实际上。知之,之甚少，虽然我学的是那个地理啊，但是我是学的是自然地理，就是人和那个地理环境和这个就是我们身边的从土壤啊到地貌啊到更高一点的水文啊什么的气象啊这样的一个范围的环境和人文其实接触交叉的地方比较少。这次呢，就是写黄河也是歪打误撞，就是撞到这个行当里了。这次写黄河，实际上呢，我们之所以呢定位于最美黄河，开始并没有想到是要和历史有太多的牵扯，因为就是你看，就是我们上次写那个大运河的时候，呃，也是这样，我就感觉就是你写着写着，你就不得不就是我当时找了一些参考资料，就是看到那个就是人们行走黄河，然后就是各地的那个风土人情什么的，写着写着吧。你就感觉这些东西不解渴，它就是还是那个太流于表象化。你希望就是你怎么了解这条河流，怎么去那个更深入的去思考它，然后在这个时候，就是你这个自然地理的这个基础呢，必须是和历史结合在一起，你才能够得到一个就是纵深的感觉，你才能够体会到它的美，它的那个历史的厚重。所以是等于是,是不得不拽着你，然后就进入到这么一个。话题里了啊，是这样。
1: 嗯嗯。所以这个邢老师第一次见到黄河是什么体验
2: ？呃，其实我最早见黄河已经是二三十年前了，嗯、就是那个时候，就是走到黄河的时候，就是你好像是莫名其妙的啊，你作为一个中国人，你见到了黄河，尽管那个时候黄河已经经常断流了，在那个开封的那个大堤上，它已经就是一般特别浅的、特别窄的水。旁边的那个就是黄土，你一踩它，夸它塌就塌下去一块儿，然后就那种感觉。可是你莫名其妙的，你还是很感动，恨不得就是要那个见着黄河就恨不得要流泪，就是和那个当时的那种就是旁人的那种黄河入海流啊，或者就是那种就是黄河远上白云间什么的，就是那种壮阔的东西是不一样的。但是你还是就是很容易的就被拽到这种情境里来，就是说这个。黄河在我们的文化里面，它是一个特别容易让你联想、容易就是在你身体里积淀出那种诗意来的，所以是显得特别美。但是这次呢，真正的我开始写的时候，然后我再比如在潼关什么的看到这个黄河看不到边啊，因为是开始的时候是在那个潼关边上的那个山上，住在那个山上往下看，就那种感觉反而是非常壮阔的啊。但是呢，反而就没有年轻时候的那种特别强烈的情绪了。然后带到自己内心的是另外一种情绪。这个时候和历史其实更多的就是衔接起来了。为什么呢？因为我这次写黄河，一个主要的触发点是什么呢？是因为我突然想起来《西厢记》里边那个张生和莺莺啊，两个人就是在黄河岸边见的面，然后那个就是在那个永济的普救寺。在那里边等于是按揭连理，然后最后那个什么又跟那个张生呢就英英一家，然后孙飞虎什么的那个叛军什么过来，然后张生搬救兵，然后最后两个人呢就是长亭相送，是这么一个很容易就是联想到那种碧云天黄叶地，然后那个就是张生就是一个类似就是那种叫脚跟无凭随风转，就是那种落魄。飘零的一个那个读书人，然后来到黄河岸边，然后要渡过黄河去长安城，要去科举考试，就是那种感觉，就是你把一下子就好像就回到了一个差不多是一千多年前的那种，就是古代中国的那种状况。张雷也去过，就是我们就到了那个永济岸边上的那个黄河大铁牛遗址啊，就是那点呢是渡过黄河的。黄河最早的一个大的浮 桥， 就是在春秋战国的时 候， 中国人已经知道对待黄河应该是怎么过来了。就是那个时 候， 就是用那个 船， 木头 船， 然后用那个竹篱竹的那个竹子编成的那个线 啊， 就是那个锁拴住 它， 然后当浮桥。但是到了唐 朝， 因为国力强盛 了， 而且这个唐玄宗非常重 视， 居然就。用全国的等于举国之力，用全国百分之七八十的钢铁一年的这个铁铸造了两边各四个，那个一共就是八个大铁牛和中间的这个就是缆索0 0米长的这种缆索。那你一想，哦，这个黄河之所以对中国重要，对古中国重要，那这种和我们现在想到的这种举国工程是一回事啊。然后你就知道，哦，这个地方原来是这么有。历史的这种重量感的一个地方啊，大概是这样
1: 。嗯
0: ，张雷呢？张雷第一次就是或者说对黄河最初的印象是呃，我第一次看见黄河应该是小学时候吧，学校组织春游，就是我是河北人嘛，然后我们去好像去河南。可能是去洛阳还是哪一个，还是郑州一个地方去春游，然后坐那个大巴车过黄河大桥的时候，因为北方人很少能看到这种大江大河，确实第一次的那个感觉是非常壮观的，从来没有见过那么宽的一条河。大巴车从那个大桥上过的时候，内心还是很震撼的。然后刚才邢老师说到了那个蒲州那个蒲蒲金古渡那个那那个位置，然后，呃，应该是古人就是那个地方应该是河道比较宽，然后比较缓的地方，所以古人选择在那个地方作为一个渡口。然后它现实的，就是它它那个就是铁牛出土的那个位置呢，其实和现在的那个黄河大概，邢老师应该还有个一公里左右吧，就是在它的东侧是吧？在就是现在黄河河道的
2: 东侧，大概还得有个一一一公里多啊对对对。因为什么呢？因为那个时候就是就是黄河呀，走到这个汾渭盆地的时候呢，这点呢是一个沉降的，这么就是从地质上说啊。它是一个沉降状态的这么一片那个峡谷式的土地，就是一个大的盆地。所以呢，河流夹带的泥沙是不停的在这个地方堆积的。然后在这个堆积的过程中呢，这个河流是要不停摆动的。所以这点的人也经常形容黄河是三十年河东，三十年河西、嗯、这么一个状态、嗯哦
1: 黄河是一个特别大的主题，就是说像像我可能就是我在北京出生，然后我可能很很后来才真正第一次见到黄河，但是我就记得我印象最深的就是我在小学、中学，对吧？我们上课提到黄河，一定会讲到水土流失。就会觉得是黄土高原水土流失，就是我的印象是这样的一个印象，就是它是一个可能甚至我就觉得离美都差得很远，或者说我的第一个被这种呃传授的或者这种这个告知我的这个印象，对黄河的印象是一个黄河是灾河是这么一个印象，所以我就我也很好奇这个这个邢老师每个人其实对黄河的理解和了解和认知都是完全不一样的，最后是怎么选取的这些地方都分别去了哪儿，然后怎么选取的？嗯
2: 你说的那对黄河的印象是水土流失，然后我们的感觉就是它应该就是那种黄土高原上那种千山万壑，然后看到哪儿都是一片苍凉，黄土出路什么的那种感觉。然后在它的下游呢，就是黄河漫流嘛，因为它水土流失，然后就是那堆出了一个个沙丘啊什么的。在这种情况下，你是很难那个，也不是先入为主啊。其实就是，如果就是在冬天的华北大平原上，你行走，就是你的确觉得这个地方怎么那么千篇一律，然后那么单调，然后就是每个城市都一样的，每个村庄盖的那房子也都一样，然后在这时候你是会比较失望的。其实我也有这么一一种心理啊，就是去年的时候，我就是在这大平原上开车也是这样的，就是有时候写那个笔记的时候啊，今天一天都看到了什么。不知道该写什么，好像就是到处光秃秃的，的确是这样。可是呢，就是所以咱们就说到这个，就是黄河，其实只有你把它拉到历史的情境里，你才能突然觉得啊、哦，原来是这样，原来是它是这么塑造了你的生活，然后塑造了这个民族的这个性格，给你提供这么一个生存空间。然后我是怎么突然意识到这问题的呢？就是。哎呦，我不知道，我就是有点感到很枯燥、很无聊。然后，当然了，我刚才不是也跟你提到，就是什么什么黄“黄黄河远上白云间”什么的，我也可以就是把这些东西拽到我的那个想象里，那么抒情一下。可是我实际上，我真正的那个情绪调动起来，我是还是通过这个地理环境的这种理解。然后我就突然想到，哦，你这么想这个黄河，难道它开始不就是那个？呃，就是像一个挖沙船，它就是从那个哪儿黄土高原上取了那么多沙子，那种就是很细密的沙子，然后它在那个出山的那个洛阳那儿，然后就开始往整个这个东部大平原上喷，然后像挖沙船，不是都是扇面似的喷吗？它那个就是从左到右，从近到远，这这样喷出来一个大的扇面型的这么一个状态，然后赶紧我就去查，一查发现，哎，还真是这样的，就是。我们华北平原的这个沉积层啊，主要就是由黄河来那个来堆积的啊，就是由它夹带的泥沙来堆积的。有的地方是七八百米深，有的地方呢达到了五千米深，那就是等于就是从远古到现在这么长的这个时间里，等于是黄河塑造了我们的脚下的这片大地啊。当你有了这个认识的时候，你就觉得哦。原来你实际上你现在无论你怎么感受这个世界，其实就都是这个远古到现代的这么一条河流，它给你就是提供的框架。这种框架，那你就在这个时候，你有点这个理解它了，然后你就有了这种就是更深究的这种愿望。所以就是带着这种想法的时候，你就对这个黄河的这个行走的时候就越走越有滋味了啊，是这样。
1: 我采访那个新东东老师，他们也就是研究也研究到这个，其实就是说这种自然地理的这个规律，就是世界上任何一条河流都是这样的，都是这个从中上游中游、就是、有水土流失，不管它是量大量小，对吧？然后到了下游产生的这种冲击平原，尤其在中国就更是这样，就是没有这种黄黄土高原的水土流失，就不会有现在的这个黄海海的大平原。然后甚至说，这个就像新东老师他这个研究，就是说，甚至是就是没有人类，或者说没有在这个黄土高原的这种早期的农业的耕种的话，呃，这个黄河的水土流失依然是非常严重的，并且也就是才会就是也也一直
2: 会有这种水土流
1: 失的。嗯，
2: 对，就是这样。所以我这次，比如我从北京走的时候。比如我走之前啊，我先看地图。你如果把这个地图放大了，卫星地图就是放到那种你能把整个沿海啊都能看到的时候，一看啊，老天，为什么北方的海外边都是一层那个灰蒙蒙的泥土色的这个海，南方的海呢就能是很清亮的？那现在黄河实际上是从那哪儿出来的？从那个渤海那点儿，就是东营那点儿。那它为什么就是？整个我们这一片，就是即使是没有了黄河在那个黄海那边的往外的那种夹带泥沙的那种流入，可是我们还是这样的，就就是很浑浊的海呢。然后你就意识到，哦，因为黄河是经常改道的，然后它在等于是一百多年前，它实际上是从那个黄海那边就是入海的，然后它夹带的泥沙把整个这这一片的那个海岸就变成了泥质的海岸。这泥质的海岸就容易，就是海浪一卷呀、啊，它就把这个泥就带到海底，然后它那个海岸就是这种颜色。不知道大家还注意到没注意到一件事儿啊？你就看那个江苏吧，江苏这个海岸有意思在哪儿呢？就是它是直的，就是好像拿着一条尺子画出来似的。那这个在我们平常的印象里是不会是这样啊，一般海岸都是跟海和什么基岩呀、啊、和这个岸边呀、啊，等于是错落的，应该是这种状态。它为什么是泥质的呢？因为就是实际上我们就是学那个地理的时候就就知道这个就是海浪的作用对海岸呢，该侵蚀的地方就是你突出的地方，它是侵蚀你，然后你那个凹进去的地方呢，它会给你补充。又是因为这个泥质海岸它本身是一种。非常脆弱，很容易被那个就是塑造的，最后就居然就是这一百多年啊塑造的整个江苏的这个海岸就是一条直线了。你们看那个法国的地图也是这样，就是法国有一片地方，然后它那个能养那个蚝啊什么的也是那种很平直的海岸，这可能都是就是和这个河流的塑造，然后同时在和那个就是那个波浪的这个作用是有关系的。所以就是通过这个，你就能感觉到它实际上这个黄河的影响绝不是一点半点的，它无时无刻就是所有的地方它都给你这种影响。就是像那个我们在北京啊，你说你感觉不到黄河，可是实际上你走到那个从大兴啊，再往那个就是从那个房山什么那边，你再往那个沿着太行山然后往南走的时候，就是我走到那个白洋淀那儿，我就赶紧就看查资料什么的，就发现哦。古黄河就是从这个附近走过去，然后在天津那边那个入海的，就是这么一种情况。没错，嗯
1: 、对，就是这叫北流嘛。当时是北宋的时期的时候，这个这个黄河北岸决口嘛对，然后最后流到天津，呃，入海
2: 的。是，对。实际上就是它北流不只是就是这一段时间的事儿、嗯，然后它那个从最早的时候啊，呃，最早的时候有有那个古黄河，就是那个的。等于是周朝以前，那就是我们只要有历史的记载啊，就是或者更前的，我们传说中的那个大禹治水，是不是黄河就都是从太行山的山脚这么流过来的，然后注入到那个渤海。这样的话，它就塑造了，就是过去天津本来是海平面底下的，现在那个天津就慢慢的就给堆出来了，就是这么一个状态。嗯
1: ，是，就是这个《尚书禹贡》里就讲到的吧，黄河是九河嘛。还是九，它并不是一个真的数字，而是说形容这个意思比较多嘛。所以就是说，就在那种对吧，就是这个上古时期的时候，它是有很多的岔流，然后可能不同的时期选择不同的岔流作为主流
2: 。诶、哎，对，您说的特别有道理，就是在人类没有给它束缚之前，它就是应该像现在很多三角洲什么的那个河流流到那儿，然后就是分成各种岔子，然后最后在归海里。黄河在那个华北大平原上，应该就是这样，它是各种岔子这样流的，而不是就是像后来我们这个人类啊，就一定要给它束缚束缚到那个一条河道里。但是这也是一个宿命，对吧？对，您讲的有道理，就是它被束缚以后，实际上就是这就是和我们的这个民族后来的发展就太有关系了。因为什么呢？因为就是我写这个文章的时候也是这这种感受，就是说。我就想知道那个在人类没有干预这条河道之前，华北大平原应该是什么样子的。然后我就站在那个太行山脚下，我就想这个事儿。那肯定呢，这个时候那个黄河因为它是那个漫流状态。它又带很多泥沙，然后就会形成各种岗地呀、啊，然后有的地方是稍微凹的那个洼地呀、啊，然后在这种情况下，因为水源比较充足，那就是有沼泽，有沼泽之间的那个什么就是森林呀、啊，然后还有那种就是呃有湖泊、有洼,有洼水洼什么的，那这种状况是没有办法人类生存的，反而是那些动物就是存在是就是很方便，比如就是在那个。呃，尹茂可就是一个汉学家啊，他写的那本叫做《大象的退却》的时候，他就是说，四千年前的时候，我们这个华北平原上，就是在北京边上是有大象出没的，但是在后来慢慢的就是你就能感觉到这个大象越来越离我们越远，然后慢慢从整个华北就消失了。像那个呃河南这个地方，它叫豫，你看它那个“豫”那个字，不就是？呃，一边是一个“雨”字，一边是一个“象”字嘛，说明什么？说明就是出现这个文字的时候，河南那边是应该有大象的。大家就是跟那个，就是大象应该是，或者是利用它，或者是那个猎杀它什么的。这里边就应该是有很多故事的啊
1: 。全世界的大河的下游也都有这种宿命，就是说它可能一开始都是一种漫流，但是可能到一定时期之后，它随着人类的发展，它就需要去控制这条河流了
2: 。对，就是。主要是人的这个有能力了啊，就是，但是你看那个，就是在那个，比如幼发拉比河或者是那个尼罗河什么的啊，它那种河流和这个人的关系呢，在下游的时候呢，可能跟咱们这儿是不一样的。像那个尼罗河，它是一个明确的，就是，哎，到了那个雨季的时候它泛滥，然后一到旱季的时候，马上水量就少了，然后他们那儿的那个人就开始就可以在这块泛滥的河漫滩上。种庄稼了，而且在这种过程中，这是一个很明确的信号。一年就这么一次轮回，然后他就可以在那儿哦，需要标记自己的这块土地，然后需要那个就是什么时候种下种子，然后什么时候就收获。然后他就是发明了自己的就是那个水利系统、标记系统、产权系统什么的。他就是什么东西都是你越是简洁的信号，然后对那些就是本来人类开始脑子应该是不聪明的，就是他。接受复杂的信号，他他可能听不懂，或者是他没办法一下子就适应这个过程，所以就是等于是大自然在不断的诱导着你，然后让你的文明开始激发出来，然后开始学到知识，学到那个呃，等于是有了这个改造自然的办法，然后你这个改造自然的办法，慢慢的你出来以后。你才能够改造世界，然后你你才能提升你的这个就是能力，就是这是一个螺旋式上升的这么一个过程。然后就是在我了解黄河的时候，我开始的时候我也没想到这么多，我也想啊，这个下游改造的时候和我们这个文明的能力什么的是有什么关系？直到我诶、哎，我从那个中游走到下游，然后我把这整个这个路子想通了啊，我才发现哦，原来是这样的，因为什么呢？黄河实际上就是你看中国三层这个就是所谓三层台阶式的这种状态啊，中国就是从那个大兴安岭啊，然后到我们这儿的阴山山地、太行山什么的，是一个就是从那个东北到西南，然后到那个就是长江出山的地方巫山什么的，再往南，呃是雪峰山什么的，它是一个像直线一样的，就是这么一个就是平原、丘陵和这个山地的这么一个就是结合带。那就是说，如果说平原是一个就是很难生存的地方，因为平原上我们也刚才说了，就是即使你的海拔比较高啊，三四十米什么的，黄河冲出来的或者什么，它也是比较高的地方，它也是那种处于沼泽呀或者什么森林呀什么的，就是那种状态。那人应该生活在哪呢？人只能是生活在山脚下，或者咱这不是就找到啊、哦、黄土高原这个地方，实际上它就是在这个大山的背后。而且我们刚才要说到，就是大山的背后正好出现了一个叫汾渭大裂谷的这么一个地方，就是汾渭大裂谷是从那个呃北京的那个延庆盆地，然后到那个山西的大同，然后再转到那个太原啊，然后就是我们说的这个什么临汾运城盆地，然后再甩到那个渭河那边的平原，就是正好是在中间形成了一个新月形的这么一个地带，这个地带那。有这个山的保护，山就可以把那个就是太平洋上经常刮来的这种台风啊什么的给拒之门外了。然后它那点呢，又是我们刚才说的，它是一个沉降带，沉降带呢就就等于是有那个就是河流带来的泥沙什么的可以堆积在这儿，那就是堆积在这儿这个土壤本身就是相对来说是更肥沃的，而且它又是黄土高原，风不停地把那个就是沙子呀，把那个什么西北的那种就是。很小的小颗粒的那种，就是土壤给刮到这儿来了。它刮到这儿来了呢，嗯，有一个什么好处？这个是一个就台湾的那个学者何炳棣老先生那个发现的一件事儿啊。他是学历史的，但是呢，为了就是佐证他的这个人类中国文明的黄土高原那个起源说，他又学了很多地理知识。然后学到这个地理知识以后啊，他就特别激动。为什么呢？因为它这这样，它就能证明这个黄土啊，就是你看，像咱们这边的这个大平原上那个，就是土壤，一般的就是薄薄的一层土，下面就是基岩了。然后这个土呢，都是那个树，就是那些树木啊什么的，把这个石头什么的，就是给那个给剥石了，阳光石头剥石了，然后在它上面形成一层那个褐色的那种腐殖质什么的这种土壤。这种土壤呢，在古人那儿它是怎么开发的呢？它就是刀耕火种。哎，在这儿烧一片，然后呢，种种地，这样往往哎，你只有那个种一次，然后你七年才能回来，它这地力才能恢复呢。可是黄土就不一样了，黄土就是风一层层的吹吹过来，那它这个土壤是一层一层的这样形成的，它就是很深厚的这种状态，然后它本身又有一种就是特别细的那种毛细管的那种，就是能把它那个更深的营养物质。给抽到上面来这么一个机制，那这个何炳棣就发现哦，和《诗经》里边那个讲的就是，哎，三年等于是，或者是两年一轮种，然后就是那种就是根本不是特别需要不停的刀耕火种，就是换地方，这种状态是不一样的。那这个就把这个中华文明等于是从黄土高原上那个起源的这个东西，就从一个就是耕作的这种方式上证明了。这样的话，哦，刚才咱们不是提到吗？就是你怎么开发这个河流？那就是说，你在这个中游，黄河中游，你已经学到了很多本事，能够把大自然的就是给予你的信号给他反馈了，你有办法了。你再开发那个下游的时候，啊，你就会容易的多，就不会那个就是突然被一些个天灾啊，或者一个什么，一个就是气候突变什么的，就给全给一下打趴下。然后在这种情况下。对，就是刚才星云说的，就是理解黄河的这种和那个别的文明不一样的地方，就是中游、下游开发的这么一个过程，就变得就是特别有趣味了，饶有趣味吧。嗯，
1: 嗯对，我记得我我我看邢老师这个这一期封面专题的文章啊，我就觉得，对吧？其实您找的这个点就是三代，对吧？就是说这个新从新石器时代开始，然后到这个夏商周，这个跟黄河之间的关系，或者说在这个时期。对，人类是居住在黄
2: 河的哪儿？哎，对，是这个意思，就是那个新石器时期呢、嗯，就是咱们这不是有一句话叫什么？一万年前人类进入了一种所谓的各种文化啊出现了这么一个时期，然后五千年进入文明状态。实际上呢，就是当我们进入到一种文化状态的时候呢，就是实际上那个就是我们开始已经有了那个分工了。就是开始农业的一点一点的爆发了，然后在这个爆发过程中，怎么就使这个从原始的农业，从那个原始的氏族社会进入到这个就是文明状态？那这里边实际上我就开始就把它和有意识的和黄河联系起来了。为什么呢？苏炳琦先生他不是提到的就是叫做一个呃六大区系说嘛，他就是指的是我们这个啊中国这个文明实际上。并不是完全是从这个黄土高原走出来的，因为他那个找到了红山文化，那这这个红山文化是在那个等于是河北和那个什么和那个就是辽宁啊，还有那个内蒙啊交界的这么一个，就是从平原到那个高原这么一个过渡地带出现的。长江中游也有各种文明什么的，所以他提到这么多区系，嗯，但是呢，在这个过程中啊，你就会思考了，就是。别的文明都是因为我刚才说的这个，就是各种那个气候原因啊，或者什么，主要是气候原因啊，主要是这个就是什么海水啊什么的这些原因，或者有人说啊，有的是走到死胡同了，就是有的文明呢，他就是背不住，就是他那个在干什么事儿的时候，他突然走了死脑筋了。比如就是说那个良渚文明，你不停的派一个工匠好吗？那么多人供养他，他就干这么一件事儿。那你这个是不是有点就是走火入魔了？在你那个就是生产力没有那么发达的时候，你就开始有了这种有点这个极端化的分工啊。在这种情况下，是不是就是最后就使你这个文化或者文明就是没有办法继续就是进入良性的循环呢？也有可能是这样的。想到这个问题的时候，我就开始反身就想啊，那那黄土高原为什么就是最后它的文明能够绵延不绝？然后那个就是我们说到的这个，就是尧舜禹三代为什么最后都出现在汾渭盆地上？各种传说嘛，就是什么，呃，就比如就是这个大禹治水啊，或者就是那个就是尧发明那个什么，就是天象啊，观天象什么的，教民知道那个就是日月星辰的那个规律什么的。然后一年的这个节气变动，为什么出现在这么多传说？因为没有文字证实嘛。但是呢，大部分的传说都集中在这么样一个小范围的地方。那最后归结到还是就是这块土地，它是特别独特的这么一个地方。它就是因为是有太行山的保护，它躲开了这种极端天气对它的影响。而且它因为是一个就是那个盆地边上还有山，然后那个还有这个丘陵，还有这就是相对来说在。很那个小的范围内，它周边也也就是有了就是这种，比如我说到那个从大同到那个太原，然后到这个运河盆地的这种串珠式盆地啊，一个一个台阶式的那种状态，就是每个台阶都能差二三百米的海拔，然后同时呢，就是它的这个气候上呢，因为高海拔的这个盆地是在那个更北一边，然后那个低海拔的是在更南一边，形成了这种就是。温度上的一个放大效 应， 就是北边大同那很 冷， 然后那个就是只能是游牧恨不 得， 然后到了那个运 城， 其实离他那儿并没有太远 啊， 这个距 离， 然后就就能有那个什 么， 就是那种恨不得一年能种两茬庄稼的那 种， 就是温度状态。那在这种状况 下， 那你就这么思 考， 就觉得这地方是得天独厚的。就是他对这个文明的这个起源的这个，等于是老天给我们的这么一个桃花源一样的土地啊。但是你要比起来呢，就是为什么我们从那个就是这次我呢，其实开始是受到质疑的啊，就是因为我是从那个地理环境决定论上去想这件事儿。地理环境决定论,论实际上就是就被很很多人批评嘛。我呢，就是当我从这个。呃，这个角度来就是想这个文明起源的时候，我也是那个等于是是非常警惕的。但是呢，假如你把这个人类和这个历史，你就等于和那个远古的环境你放在一起，人类最早期的人类，那的确它是很脆弱的，它的确就是被这个环境制约的，是一点办法也没有。我就有时候我就想，就是比如就是我们现在演一个那个真人秀这么一个栏目啊，就是。就是把这几个人什么的，你就用那个直升飞机啊，把他们就是给撒到这个五千年前的这个中华大地上。那是你给他撒到那个大平原上，华北大平原上，还是撒到那个就是黄土高原上，还有还有海边什么的？到底谁最后能够那个生存下来，然后繁衍出后来的一个大的种族呢？那就是在这种比较下，你就会明白了。哦，很可能还是这个我们说的这个地方是最好的。然后那个我还就是把这几个这个盆地什么的，中国这个盆地，因为讲到盆地嘛，我还比较了一下，就比如你说这个四川盆地，四川盆地它那个环境，按理说它那个盆地比那个什么还要大呀，比这个就是我们说的这个汾渭盆地还要大很多倍呢。可是为什么它那个三星堆文明最后就消失了呢？我想就是因为它那个就是它有它的优势的地方，但实际上那个就是它这个盆地本身。就是更那个湿润，它那个环境啊，它的开发什么的，就是从三星堆什么的，它实际上也是从那个半山上一点一点往盆地的中央去开发的。而且呢，就是当它开发完了，或者是遇到什么问题，它想那个和外界交流的时候，它就没有这个便利条件了，几乎就是被那个封闭了。因为什么？因为它蜀道难嘛，难于上青天。即使到唐朝都是这种情况，那你放在上古时代。是不是更困难了？所以他们的这个文明的脆弱性也就在这儿了。所以就是你想想到所有这些地方哦，你只能觉得哦，还是这个黄土高原，尤其是黄土高原上裂开的这么一个就是新月形的这么一个沃土，它简直就是对中国人的天选之地啊！嗯、是这样。嗯，所以对
1: 对，我觉得邢老师说的特别有意思。然后其实我采访辛德勇，他也从他的角度来分析这个事儿，他就是说这个其实是一个。这种早人类早期文明与黄河泛滥之间的关系，如果单独说，就是说黄河与这个对吧中国的早期文明的这种关系的话，还有说到这个，因为就是像刚才您说的对吧，就是黄河的下游其实都是水嘛，当时没没有形成单一的河道，到处都是沼泽、森林这些，它不适合人类的居住。但是在黄河中游的时候，尤其是庄呃黄河的中游的支流，甚至是支流的支流。是这个对吧？早期的新石器的这种，无论仰韶还是龙山的一个聚落的一个主要的所在的地方，因为就是说黄河的干流它还是一个，就这个水太大了，这个泛滥，然后这个其实是不适合人类居住的，然后可能在支流或者是二级、三级支流上，它才是一个可能适合人类居住的。然后，尤其是一种，你再往后就是说您，您您的书那个文章里也,也讲到这个，对吧？就是说，随着这种人类的发展，依然是这种中国的这种。早期的文明与黄河泛滥之间的关系，就是想到大禹治水，虽然它可能对吧，它是一个传说，但是它可能也反映了这个当时那个时代上古时代的呃人们的生产能力和这种对吧技术。像新东勇老师，他就他就这个他就做了这个这个一分析了这个这个大禹治水的方式，对吧？就是说这个他这个大禹的父亲鲧，但他那种治水方式叫障，然后大禹的就叫书，对吧？就障就是说这种。他可能水大了，他们在支流，对吧？生活的时候，然后他可能那个人类居住在一个呃、这个、相对高一点土丘上，对吧？然后他那种障，他就是堵住这个水啊，水来了，他可能在这个土丘的旁边，呃，做一个这个呃土坡或者什么，他把这个滚来的水，就是冲过来的洪水啊，或者说这个还给哎堵一下。然后，但是就那个时候还是就是吧不发达，到然后到大雨的时候，他就是还有这种疏。这种方式，他就是说，这个只是堵一点儿，他已经不够了。就是人类的生产范围变大了，它需要一个聚落，它需要一,一片的区域联合去进行泄红。所以它就是有了就大雨的这个书的这种知识方法。然后就是正是这种书在这种书的基础上，后来才发现出了这种系统的呃河岸的这种呃堤防，然后实现了这种对吧？这一一个一个飞跃。呃，当然这这都是这是也是这个基于这个传说的这么一个。嗯，我觉得也也也是一种方式吧，对吧？一种方式去解读这个事情。但是我我也很好奇，就是像张雷，这次就是你，就是刚才像邢老师说的这个汾渭盆地，你都去了哪儿？然后你觉得，那、嗯、你印象最深的几个地方是哪儿？呃
0: 、哦，也是拿到这个黄河的选题，也是一开始觉得太大了，然后。第一感觉一般都是这样嘛。然后这次因为也是，呃，包括那个中上游啊，因为年中这段时间，那个疫情的管控特别严，也没办法过去，所以我们着眼点还是在这个黄河的最后这一个“几”字形的这个拐弯以这个拐弯为核心的一一一个片区啊、嗯。我这边我是邢老师，应该是跑了三趟吧，我跑了两趟，然后基本上我就是，比如从第一趟我是在运城。在运城跟那个邢老师会合的，然后我们一路从运城沿着黄河往下游到三门峡、洛阳到郑州啊、呃。然后第二趟呢，我是从北京开车出发，自己一个人，然后呃也是先到了这个忻州，就是过了五台山啊，就是第呃进进入山西这个呃忻州，然后太原，然后就是说的沿着这个汾渭盆地一直下来。到临汾，然后也是到了运城，运城，然后又过黄河到了对岸的这个潼关，潼关，然后我又顺着这个黄河，它现在有一条这个叫炎黄观光路，挺好的。这这条路我走过不止一次了，呃，去年我也走过一次，然后就相当于沿着这个沿河观光路呢，从这个潼关这个呃这个位置呢，又往上，就是逆逆流而上吧，然后一直走到了那个壶口。呃，然后再从壶口，因为前面路呃怕重复嘛，然后我就干脆就横插着，算是插过了这个汾渭盆地，插过太行山，然后过了山西，进到河北邯郸，然后去看了邯郸的这个呃赵王城遗址和这个磁山文化，呃，然后再从邯郸往北，就是相当于在华北平原上、呃、去看了那个衡水湖和那个白洋淀，然后再回到北京。啊，这是我这两趟的线路嗯
1: 嗯。嗯，印象最深的地方呢
0: ，应该还是潼关吧。潼关我也是去了不止一次，以前自己也来过啊。然后那个他是正好是在这个黄河这个拐弯，从那个渭河跟黄河在这边那个汇流嘛。然后他是一个非常险要的地方，也是自古这个兵家必争之地。我讲拍摄吧，就是。历史知识就不跟大家这儿献丑了啊。然后，因为他这个潼关，他其实他历代的这个潼关的位置都不一样，他不是在一个，就是他有的时候高一点有的时候低一点他是在这个河岸河岸边的这个山上嘛啊，它根据这个山势，呃，有的时候呃，就有的朝代会离河更近一点，有的时候会更高一点然后现在就是修筑的那个所谓的那个潼关的那个关楼，其实再往上面还有一个汉的一个潼关的一个遗址。就是我为啥？就是因为，因为我要拍这个现在这个潼关的城楼嘛，所以因为我又个人我又不太喜欢用这个航拍或直升机，我还是比较喜欢就是自己找地儿找角度去拍。但是想想要找到一个更高的角度呢，就得。就是我看它背后有一个小小土小土坡吧，啊，有有有有一个山梁子啊，但是呢，就是从新修建的这个潼关城楼往上走呢，就是它那边路给封了，封了，然后你得绕到这个山后边，从另外一个村子进来，然后再盘到这个算是这个梁子顶上这个一个比较平的这个地方，然后从这个地方呢，呃，其实其实没有导致在路上的时候就可以看到，就可以俯瞰到这个潼关和它背后的这个。两河交
2: 汇的这么一
0: 个一个地方
2: ，潼关这个地方呢，有意思在什么地方呢？就是你从地质上看啊，黄河进入那个汾渭大裂谷，就等于进入大平原了。然后在大平原上一个漫流，在这个盆地上，哦、啊，它再往南走，等于走了一百多公里呢，这不就撞上那个什么了吗？撞上那个华山了，等于是那个秦岭华山，然后它不得不那个拐弯，然后往东流入海。可是古代就是，如果你要是想想古人的那个交通啊，我们刚才说到的，到处都是沼泽呀、什么密林呀什么的，然后那个就是你即使走到那个山地上那个乱石棱层什么的，你走起来是非常困难的，非常耗力气的。然后在这这种情况下，就是交通本身是一个就是非常奢侈的东西，陆路交通那么困难，那大家只能是用水路，就是。虽然是再艰险，那就是因为有了黄河的存在。然后这个黄河呢，本身在我们说的这个就是几字弯的这个最后一弯这么一个地方，你想它是一个，先是一个从那个北到南的这么一个就是这样流下来，然后再拐成那个东西向的这么一个弯就是，然后那有个另外一个方向呢，潼关那边呢，就是另外一个方向，就是为何是黄河的第一大支流。为何它从那个就是关中平原，直接在这点插到那个，它是沿着秦岭嘛，然后在这点插到黄河上，它就有了一个 T 字形的结构。那这个结构对古人应该来说是一个非常珍贵的这么一个交通网络。我们把这个就是整个这个。从地图看的这些对我们来说比较重要的交通支架，你梳理一下，你就会发现哦，开始的时候我们利用那个就是黄河县城的这个水道，有了秦朝、汉朝，然后这种就是几百年的这种就是辉煌史啊。偏安一个，等于是好像是偏安中国的这么一个角落里，然后能控制这个国家，但实际上不是啊，因为那个时候可能中国的经济重心啊什么的。就是在这个黄河岸边什么的，对，差不了多少的。然后慢慢的就随着这个生产力发展了，然后江南开发了，然后生生的就是把这个等于就是重心给转移了，然后你就这边把不住了，那是什么呢？然后你就感觉到隋朝大运河的重要了，就是隋朝的这个大运河，它实际上利用的就是黄河古河道的那个走势。就是黄河，我们说到它那个出了山，它就漫流嘛。它要么就是往这个北边，就是到到渤海入海，然后往南边就是那个淮河入海。然后在这个过程中，那这个隋炀帝直接其实就是利用了黄河的古河道的这种流向，很容易的他就把这个呃大运河，一年他这不是就虽然是蒸发了什么男女青壮老幼啊什么。连那个就是很多妇女上了年纪的，他都给蒸发了，然后在这修运河、修造运河。可是他一年就干完了。可是后来到了元朝的时候，我们本来按理说是，就是这个生产力水平应该是更高了嘛，就是这种调动，呃，民工啊什么的，就是和夫的这个能力更强了。可是为什么元朝修运河居然一下子用了几十年才打通了这个就是南北大运河呢？那就是因为就是。大自然的这个框架实际上是不允许这么做的，等于是黄河给你造成的整个这个地理支架，然后实际上就是你要在这个支架中间截断了，然后横向的来一下，那你就没有了这个就是在这个黄河出山以后的这个红积扇上的这种自然流向的这种状态了。你是中间要截一下，是需要改造自然的。那改造自然和顺应自然的这个力量就不一样了。然后我们就。感觉到他在这里边的这种无力感了。实际上，后来这个元朝灭亡啊，还有什么呃清朝动不动那个就是这种河工就出现问题了，然后那个国家就是实时在那个想办法调动国力在经营这个运河上，你就知道这个事情有多难了。黄河给我们提供了这么一个下游的平原，然后我们开始能够就是有了更多的人口，更多的生存空间了，就是通过治理黄河。但是这黄河又同时就像一个那个达摩克利斯之剑，对对对，是的，你给它越来越堆越高，<笑>然后随时它可能就把你就是反噬了，就是处于这么一个循环啊，就是等于是一个就是你不知道这个是一个良性循环还是恶性循环这么一个状态，嗯，所以我我觉得就是研究黄河或者是写黄河对我最大的启发其实是在这个地方，嗯。
1: 黄河的这种中游和下游交界的地方是一个特别那个重要的地方。像您，我我记得您在的文章里也提出来，对吧？是把这个作为一种地理的枢纽的这种概念提出来
2: 。对，是。呃，我的感觉就是那个，因为如果说我们从那个古代的这个就是这个思路啊，就是来讲整个这个，因为我们是三级台阶这个国家啊，然后你从这个就是交通的这个思路上。呃、嗯，我们刚才提到的是水路交通对这个整个文明的影响啊。现在如果你一定要讲陆路交通，那我们就是得沿着这个就是大平原，沿着那个什么太行山山脚，一直从北往南走，就是形成这么一个山路脚下的这么一条大路。然后在那个像郑州呢，它正好是黄河和这条那个等于是一条水路和一条旱路的这么一个交界点。所以他在古代的时候啊，我想就是在那个我们就是人类刚刚走出这个所谓的桃花源啊，坟渭盆地，然后开始那个进入大平原的时候，这点肯定是一个就是枢纽式的这么一个存在，是一个兵家必争的一个就是这种绝对的一个制，不是制高点啊，就是一个就是俯瞰天下啊，向各个地方都是那个呃前进什么的，就是的这么一个有利位置。但是我们随着这个过程，水运开始那个变得更重要的时候，实际上它那个郑州的位置就让位给开封了，因为开封是那个往北或者是往往南的那个大运河的这么一个，就是一个枢纽节点了。但是呢，我们发现没有，就是当那个就是工业文明突然又回到了这个大地的时候，就是当那个火车开始又成为这个就是南北的这个。大动脉枢纽的时候，实际上那个郑州又是因为就是火车的这个出现，铁路的出现，它又变成那个河南的省会了，它又变成整个中原大地上最重要的一个城市了。就是这个轮换啊，其实是很有意思的。是的，是
1: 的，都是跟黄河有关，对吧？就是基本上是南宋以前，对吧？中国的这种无论是政治、文化、经济的中心，对吧？都跟这个
2: 黄河流域。对的，对的，嗯。就像这次您这个这个渭河您去的您去了吗？渭河我是去了那个什么，我这不是去了西安看了半坡遗址，半坡就是在那个渭河的那个就是支流啊，一个是灞河，一个是浐河之间的这么一个就是黄土塬上，所以就是你能感觉到那个这不是就是渭河对这个关中平原的这么一个支架式的这种作用。我其实去年的时候也走过渭河，也就是感觉到这一点了，嗯，挺有意思的。但是呢，就是因为这次呢写文章太宏观了，宏观呢就是我只是对一个是渭河是黄河的那个第一大支流，它贡献了黄河最多的那个就是泥沙和这个水量啊。然后呢，第二是不是就是那个第四大支流是那个汾河，所以渭河和汾河的这个。他们两个在整个这个，就是我咱们说的这个，就是什么盆渭盆地的这个地方的那个交汇啊，这个出现，所以就是特别就是神来之笔嘛，就是你的感觉，就是它够，就是因为这两条河流滋养了整个一个就是新月形的这个沃土这样的土地，所以呢，就是实际上啊，你出门的时候，我感觉就是。其实也不是很重要，因为我我也没采访，也也没找什么人聊天因为你写的东西都是所谓的就是更概念化的是什么东西啊？你走的时候只是看一看，有时候坐在高铁上看就足够了。重要的还是去看书，然后去看那些就是更权威的那些专家的观点，然后把他们和你的这个就是在走行走过程中脑子里边产生的那些偶尔的那个。灵光啊，或者是什么，就是你不停的就是推理出来的东西结合起来，然后获得就是这种宏观式的描述，但是这个描述又最后落在了一些就是比较细节的画的这这些事情上啊，大概就是这样、啊。嗯嗯嗯
1: ，是，我就觉得真的是一个太
2: 大的题目了。<笑>对，太太大了，就是已经就是有时候就觉得自己已经驾驭不住了，但是呢，幸亏啊，就是。时间比较长，然后每次都是那个看了很多书，然后从一些细节出发，比如我写到华北大平原的时候，我就意识到哦，我想到那个就是我看到的周边全是那个什么，全是那个玉米结了穗儿的玉米。你如果要是玉米的话，那个实际上就意味着什么呢？意味着就是一年，现在这个大平原上是一年两熟的，就是等于是那个。冬小麦已经就是收割了以后，这时候你可以就是在，呃夏天到秋天再收割一茬玉米，这就是现代农人的那个就是耕作方式。可是我当时呃看那个侯仁之老先生写那个《北京的北平地理》的时候呢，他呢讲自己作为一个学生啊，是一九二几年的时候，等于五四以后那种状态，他来北京读书，从山东还是坐着火车。然后他看到的，他也是应该是九月份来读书嘛。他看到的就是小麦，麦浪滚滚，然后就是那种就是像海一样的那种小麦。那说明什么呢？那我就赶紧要把一个一百年的这种就是农耕的这种变化，然后我就要恢复下来。然后我恢复的时候，我就可以再往前推。哦，那就是推到那个，比如说明朝的时候，这边是种什么的，然后再更早的时候。那上古的时候，人类第一次出现在这个平原上，他们是种什么的？然后就是用这些东西一点点堆砌出那个梳理出这个整个这个黄河下游的这个变迁啊，就是它的生态变化。所以就是每次那个就是想到这些点的时候，然后你从这个点钻进去，然后找到一些答案的时候，都是挺高兴的一件事儿啊
1: 。是是是，像刚才您说的这个黄河下游的这种变迁。我另外一篇文章是采访的，是那个一个摄影师朱宪民，他就是这个出生在鲁西南地区，然后他可能拍了四十年黄河流域，尤其从他老家这个开始吧，然后那个黄河流域的这个两岸的人的这种生活啊、呃，就是对这些生活的记录。然后其实我看看了很多资料，我就发现，对吧？就是说这个。呃，鲁西南、淮北一直是这种黄泛区，对吧？这种，对对对，真的是，就是尤其是这个二零二二年初，对吧？的一个社会新闻，对吧？然后当时就是。这个这个事事社会事件，这个社会新闻出来之后，当时很多新媒体就用用到这种历史地理学的角度来去解释这种可能从从北宋开始一直到明代中期，对吧？鲁西南淮北作为这种黄泛区，它作为这种黄河，它没有被束缚住，然后一直在这种淮北的这种淮河北岸的这个到处游荡，然后使得这个地区的人，对吧？这个长期的贫困，甚至说是这种，因为因为怎么说，就是从北宋。一直到这个明代中期，这么长时间的那种黄泛，很多次的黄泛或者绝口都是人为的，就是他可能这种这种可能自然的绝口还能有一个预测。而这种人为的绝口，它是不可预测的。这种那个当地的老百姓，这种反复的这种财产的这种，对吧？被破坏，然后他们这种就是使得当地人的性格或者说这种呃风气会产生影响。对,对，我觉得都是对对对对,对对对对吧对吧？张雷有话说
0: ，其实基本上，黄文为就是从那个<笑>差不多就是从那个郑州、开封那个地方开始吧，容易绝口嘛，然后就。往这个苏北啊，包括安徽这些地方，包括山东南部这些地方去泛滥嘛？啊，我在那个花儿口，就是郑州那个花儿口那边，好像还看了一个他那个专门的那个黄泛区的有一张地图啊，差不多就是从那个位置开始，然后一直往下游，那个水就没准了，就是没准往哪流了啊。有的就是他会夺淮嘛，就是往往淮河那边走。嗯， 对，
1: 就是这个《水浒传》的这个梁山不也是这个对 吧？ 就是这个黄泛的一个产生的 嘛， 和这个后来这个消亡也是跟这个对 吧？ 这个黄河的这种改道呃相关的都是。
0: 有，这才去了，就是还那个挺有意思的，就是那个刚说水浒，想到离他不远有一个叫鄄城的地儿，那是我去年去过的一个地儿，就是做三国的时候，然后他那个他那边也有一个有一个那个黄河浮桥，他正好是在山东和河南交界的地方，然后那个那个黄河浮桥挺有意思的，就是就是你看着像是。就它那个造型，就像一艘一艘的那个铁船啊，那实际上它是那个固定，它不是说它不会动的，它要动的话，那个你过车过人就很危险了，但是它是连在一起的。然后如果有船，我还问呢，就是因为当时啊，他那两头是打开了，是因为正好去年冬天的时候，那个河南那边那个疫情比较严重，然后呢，就山东这边呢就把那个就把桥给打开了，就就没没法过了。正常他们是是是随便可以通行的，过人过车啊。然后就是这这人为的把这个浮桥就给弄断了啊。但是当时我还问我说这：“这这是是是给毁了吗？”他说：“不是。”他说：“这桥就是平时就是如果说有过船的时候，他这个是可以打开的。这浮桥就是可以让船过去。然后过去以后，因为呃，其实下游那段基基本上很少过大船了啊，所以说就是有船有船过，他就给打开；然后没船的时候，他再给连上，然后方便这个两省居民之间这个互相往来。”包括我在走那 个， 就是说从那个潼 关， 然后往 北， 就是走走那一段那个往就是呃逆流往上往湖口方向去的那条路 上， 然后有一个那个吴吴王古渡 啊， 那边也是一个铁桥 吧， 还是然后就是造型像船一样 的， 然后也是可以连在一起可以打开的。然后 呢， 也是也是呃那会儿去的时候也是因为疫情的原 因， 然后就。呃， 它是和这边是山 西， 然后和那边 呢， 对岸 呢， 西边呢就是陕 西， 然后山西这边呢就是给堵了一个那个大的那个挖斗车 啊， 正好就把那个那长度特别合适 的， 就严丝合缝 的， 就是一点根本就挤不过去个 人， 然后就把这个桥就是山西这一段的那个就给堵死了啊。就挺有意思的，正好它有一它对旁边有一个有一个小山上去，然后可以俯拍一下那个场景，然后就看着就是一条宽宽的大河，然后就是一条铁索桥横亘在这个河上啊，然后桥的这头堵着一个大的挖土机，嗯，挺有意思的一个场景
1: ，真的是哎，这个这个黄河真是自古都是这个。就中国这个行行政区划的一个特别重要。对，我
0: 说的这两块这个浮桥，一个是这个山东河南的交界，然后另另外一个是山西和陕西的交界的地方，包括这个就是逆流而上的这条沿黄公路也特别有意思，它这条路就是。一会儿在山西，一会儿在陕西，就是可能你往上走着走着呢，就需要过一个桥，就过过要过黄河，然后你就到了陕西的这境那个呃地界了。然后走着走着，那那个又一个桥又，又又又得让你绕回到山西啊、呃。其实如果正常的话没问题，但是因为也是因为今年这疫情管控的比较严重，所以所以呢，就是我基本上每过一次桥就要做一个核酸。然后，对我这一天，我可能沿着这条路，我可能要过三四次桥，但是就意味着我得做三四次核酸，就是没办法。我跟他说了，我说我刚才山西这边过来，但是我刚才在陕西已经做过了。然后，然后这边说不行，你还是得再做一个。<笑>然后到了那个河津那个地方，就是龙门，刚才邢老师也提到那个地方，就是黄河出那个进陕大峡谷以后，然后。我还特意就是沿着那个峡谷又往北，呃，走了一大段然后就是为了看一下，就是它在山谷里和在这个平原地区的这个河的，呃，这个这个变化嘛。啊，确实是在山谷里的那个，虽然那边其实已经是比较相对比较平坦的地方，它不像湖口再往上游，啊，那些地方就是可能它那个河道更窄，水流更急。呃， 那边呢其实相对缓一点 了， 但是 呢， 其实也是能看出来那种黄河峡谷的那种感觉啊。但 是， 一旦出了这个龙门以后 呢， 那就是一马平川了 啊， 就是比较平坦的那 种， 呃， 水(笑)流也比较缓的这种情况。
2: 组
1: 合酸都成了这 个，
0: 对， 这(笑)挺有意思。以后也以后以后也没有这样的体验对对对。那那,那次的那两天的体验特别奇妙，就是一天得做至少三四次核酸呃，就是因为走那条路的原因。然后那个壶口瀑布也特有意思。然后我这次去呢是应该是九月份吧，就是正好是在它的那个，就是我们看到那个黄河那个壶口瀑布，它的那个水的颜色呢是不定的，它有的时候是。黄色 的， 有的时候是是清亮 的， 就是我在不同的季节去 过， 我夏天就是大概六六月份的时候去过一 次， 那会儿的那个水是比较清 的， 然后就意味着就是上游其实没什么 水， 然后这会儿 呢， 它就是那个携带的泥沙也比较 少， 所以这个水看起来是相对比较呃蓝绿色 的， 呃， 但是到了九十月份那会儿。可能是上游刚刚经过雨季带下来的那个泥沙比较大，然后这会儿看出来，在湖口看到的那个瀑布的那个颜色，就是那种我们照片里经常看到那种黄黄的那种颜色，呃，就是它不同季节它这个河水的颜色是不一样的
1: 。我记得我我我的那个我第一次见黄河就是就是去看湖口，十二月十二月份,月份那会儿水大吧、嗯，然后就是对就是哦,哦就冻住了、哦、冻住了可是。<笑><笑>并且那时候等于就是整个那个这山西直接能能走过去了能能,能、哦、<笑>直接在那上面走走过去了，<笑>并且那那真是我就是对我就看到那个那种汹涌波涛汹涌被凝瞬间凝固的波涛汹涌那种感觉哇，那这、就是我、呃、还挺震撼
0: ，挺好的，这场景没见过，在
1: 冬天去一次、嗯。本期节目就到这里，欢迎大家订阅本期杂志的纸刊、数字刊，也欢迎给我们反馈你收听的体验。期待在更多话题中与大家相遇。谢谢收听，我们下期再见。